0: Dit was de week van de honderdste dag in de formatie. We hadden nog winterjassen aan toen we in maart naar de stembus gingen. Toen de stemmen waren geteld, kwamen de VVD en D66 als grootste partijen uit de bus. En het formeren kon beginnen. Volgens Rutte moest dat snel.
1: Ja, het belangrijkste is denk ik dat we echt spoed maken. Er moeten toch grote besluiten worden genomen... ...waar het betreft het herstel na corona en de grote besluiten die voor ons liggen.
0: Het werd een turbulent proces. Omzichtfunctie elders, ontslagen verkenners en een tweede informateur. En nu zijn er dus 100 dagen voorbij. Wie praat er inmiddels nog met wie en zit er schot in? Ik ben Sophie en ik leg het je uit.
1: Lang verhaal kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: Kabinetsformaties na verkiezingen duren gemiddeld 94 dagen. De snelste formatie ooit was in 1948. Toen duurde het 31 dagen. Bij de vorige verkiezingen duurde het het langst.
1: Het duurde 225 dagen, maar dan heb je ook wat. Een heel nieuw kabinet.
0: Oké, okay, nu zitten we dus over de 100 dagen en counting. Inmiddels praten er nog zes partijen met elkaar. VVD, D66, CDA, PVDA, GroenLinks en de ChristenUnie. Zo'n coalitie moet in totaal een meerderheid van de zetels hebben. Er zijn in theorie een aantal combinaties mogelijk. Zoals vvd D66, CDA en ChristenUnie. Of bijvoorbeeld VVD, D66, GroenLinks en PvdA. Een beetje meer links of een beetje meer rechts dus. Wat de formatie lastig maakt? Niet iedereen wil met elkaar regeren en sommigen willen juist per se met elkaar.
1: VVD en het CDA willen niet met de PvdA en GroenLinks samen. En de PvdA en GroenLinks die willen alleen
0: samen. Een informateur moet dat proces begeleiden. Op dit moment is dat Mariette Hamer. En die vorming gaat stroef. Tot nu toe wil geen enkele partij water bij de wijn doen. Ook nadat partijen vorige week op zaterdag en zondag verplicht moesten overleggen. Dit zei politiek verslaggever Xander van der Wilp erover na dat weekend.
1: Ja, er is heel veel gebeld, maar het lijkt erop dat de belangrijkste wensen en blokkades van de partijen gewoon hetzelfde zijn gebleven. VVD en D66, die moeten het samen gaan doen. Dat weten we eigenlijk sinds de verkiezingsdag al meer dan drie maanden geleden. De grootste partij en de ena grootste partij die staan nog steeds tegenover elkaar. hebben verschillende wensen over wie erbij moet. De VVD wil in ieder geval met het CDA. En dan het liefst de ChristenUnie er ook nog bij. D66 wil het het liefst zo progressief mogelijk met de PvdA en GroenLinks. Maar nou, Dat is de padstelling waar we nu al een paar weken naar aan het kijken zijn.
0: Nu weet je om welke partijen het gaat. De volgende vraag is, waarom loopt het spaak? Volgens Xander van der Wulp is één ding duidelijk.
1: Dat het vooral op politieke blokkades misgaat.
0: Die blokkades zijn eisen over samenwerkingen. De eerste is... De VVD en CDA willen niet in een coalitie met de PvdA en GroenLinks. Dan vinden ze het linkse blok te groot.
1: Over een samenwerking met het blok van PvdA en GroenLinks is hij duidelijk. Dat vindt hij
0: geen optie. De tweede is... Andersom zijn de PvdA en GroenLinks bang dat ze ondergesneeld raken... als ze zonder elkaar het kabinet instappen. Dan zouden ze als kleinere partijen weinig in de melk te brokkelen hebben. Deze twee partijen hebben op dit moment als eis... we gaan samen regeren of niet, we gaan niet uit elkaar. Lilian Ploemen van de PvdA.
1: Wij vinden het belangrijk om de linkse en progressieve stem... luid en duidelijk te laten horen uh, en dan doen we dat samen.
0: De derde reden dat het spaak loopt... D66 blokkeert een coalitie met de ChristenUnie vanwege de slechte ervaringen in het huidige kabinet op medisch-ethische kwesties. De ChristenUnie hield met succes verdere verruimingen van de euthanasie en abortuswetgeving tegen, terwijl D66 juist vorderingen wil maken op dat gebied. Sigrid Kaag van D66. We hebben vier jaar in dit kabinet echt uh, ook grote dingen met elkaar bereikt. Maar voor wat betreft medisch-ethisch heeft alles stilgestaan. En dat is een kernpunt voor D66. Ja, en de ChristenUnie staat dus heel anders in dat soort zaken. Dus de formatie zit vast. Wat
1: nu? De kabinetsformatie zit nog steeds muurvast.
0: En daarom zei informateur Hamer dat...
1: Rutte en Kaag van de VVD in D66... maar eens samen wat plannen op papier moeten zetten. Andere partijen zouden daar dan later bij aan kunnen haken.
0: Deze week doet Hamer een noodgreep. Ze roept VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag op... om samen binnen drie weken tot een zogeheten aanzet tot een regeerakkoord te komen.
1: Het idee is dus dat partijen er later bij aanhaken... dat ze zich in de ideeën herkennen die Rutte en Kaag opschrijven... en dat er een soort van enthousiasme ontstaat om het samen te gaan doen. Want elke vorm van enthousiasme die is op dit moment echt ver te zoeken. Daarom is het ook echt een noodgreep.
0: Daarmee verschrijft Hamer de verantwoordelijkheid... richting de grote winnaars van de verkiezingen, Rutte en Kaag... Het initiatief voor een plan komt straks niet van de informateur, maar van de partijen zelf. Maar die hebben niet dezelfde wensen.
1: En ja, we weten dat VVD en D66 ook gewoon tegenstrijdige wensen hebben sinds de verkiezingen van 17 maart.
0: Mijn collega's uit Den Haag verwachten dat het komende weken, tot het reces in Den Haag begint, rustig blijft. Want dan zijn D66 en VVD nog hartstikke druk met het schrijven van die aanzet.
1: Rutte en Kaag gaan de komende twee à drie weken echt in het geheim aan de slag achter gesloten deuren. We gaan heel erg weinig horen.
0: Het goede nieuws, deze partijen zijn het in ieder geval eens over grote thema's als stikstof en wonen. De uitdaging die ze hebben is dat één of twee andere partijen het ook met die plannen eens moeten zijn om in te tekenen voor hun kabinet. En die hebben, zoals ik net al zei, ook allemaal wensen. Komen ze er echt niet uit, dan komen er nieuwe verkiezingen. Maar we zitten pas op 100 dagen en er moet komende tijd nog veel besproken worden. Dus daarvan is nu nog geen sprake. Dus, lang verhaal kort. De formatie zit op slot en de informateur heeft Rutte en Kaag nu de verantwoordelijkheid gegeven om zelf een aanzet tot een regeerakkoord te schrijven. Hoe snel we daar iets van horen is onduidelijk. Wat niet onduidelijk is, is dat we elke werkdag rond vijf weer een aflevering voor je uploaden. Tot de volgende!
1: Hey, hallo, ik ben Nelly Benner. En in de podcast Wat Je Niet Leert duik ik samen met mijn vrienden het diepe in aan de hand van dingen die je eigenlijk wel had willen leren. Zo leer je bijvoorbeeld die duivelse jaloerse gevoelens uit te roeien en stelt Maxim Hartman duidelijke grenzen. Al gaat de relatie uit, al moet ik een dag de cel in, zal mijn scheid wezen, iedereen gaat mijn grens respecteren. Beluister de podcast Wat Je Niet Leert via de 3FM-app of op je favoriete podcastplatform.